Tervetuloa Loista työstäsi podcastin pariin. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kuuluu olla hauskaa ja kehittävää. Ei vaikeeta monimutkaista tai tylsää. Kuuntele Heidiä ja Juunasta, jotka puhuu työpaikkojen erilaisista pulmatilanteista ja antaa vinkkejä, inspiraatioita ja ajatuksia, jotka hyödyntävät sua arjen työssäsi. Nyt podcast numero kahdeksan. Nyt on kasi, kyllä. Mahtavaa. Onko tullut ja palautteita? Me... On tullut, joo. Ja itse asiassa viimeisestä tuli palautteita siitä, silloin, kun me puhuttiin työuupumuksesta, niin siinähän tuli kyllä, tuli sellaisia kommentteja, että hyvä, että puhutaan. Ja sitten just se, että no onhan se aina tosi henkilökohtaista, että eihän sitä voi määritellä. Mm. Ja itse asiassa mä oon käynyt semmoisia keskusteluita sen jälkeen niin kuin just siitä, että no mutta pakkohan meidän on kaikki kokea itse vähän se, että miten määrittää omat rajat, niin sun pitää vähän kokea. Sitten se, että mennä ihan yli, niin välttämättä ei, mutta. Mm. Mulla oli itse asiassa tällainen team workshopi yhden mm. asiakkaan kanssa ja ne oli itse asiassa kaikki kuunnellut sen podcastin. Joo, uh. joo. Yeah. Ja se, jotenkin se, me ei itse puhuttu aiheesta, mutta sen... Niin suoraan aiheesta, mutta mä huomasin, että se oli läsnä niin työupumusteemana wow. myöskin siinä workshopissa, mikä oli ihan mahtava nähdä. Mm, mm. Että me demystifioimaan työupumus, niin, niin ainakin siinä tiimissä, että se jotenkin oli, oli avoimesti läsnä se, mm. sekin aihe ihan normaalilla tavalla. Mm. Niin ja ehkä just se, että voiko sitten pikkuhiljaa jopa kääntää se keskustelu siihen, niin kuin meidän organisaatiossa paljon ollaan ruvettu nyt pahua, että miten rakennetaan se, se kestävä tekeminen, mm. niin kuin, että jaksetaan, niin kuin, koska fakta on se, että meillä on enemmän hyötysusta junassa, niin kun sä kestät, että, se, että kun sä ajat itseäsi loppuun, niin se ei ole hyvä bisnikselle. Kiva, että musta on hyötyä. Oh, on. <laughs> Hei, mutta ennen kuin me hypätään teemaan, niin meillähän oli eventti viime viikolla, asiakastapahtuma. Joo, meillä meil oli ensimmäinen tällainen Grow with Wise-tapahtuma, siis Wise Group Suomessa perustuu, siis me, meitä on viisi yritystä, sisäryritystä, siinä on K2 Search, Sales Only, Wise IT, Brilliant ja sitten Wise Consulting. Ja meillä oli mahtava tapahtuma operatorille oikeastaan kaik, kaikille meidän asiakkaille. Ja, Joo, ja, ja se oli kyllä, ja sinähän oli... Paljon osallistujia, meitä oli varmaan 70, veikkaisin 80, ja siis mahtavia puhujia. Pekka Valkama puhui siitä niin kuin tulevaisuudesta ja miten me voidaan unelmoida isommin, ja mitä tämä digitalisaatio oikeasti mahdollisuudet, mitä se tuo. Ja sitten meillä oli Aki Käyhkö tuosta Skandikista, toimitusjohtaja kertoi niiden matkasta. Ja aika henkilökohtainen ja hyvä puheenvuoro semmoinen niin kuin siihen, niin kuin, että mitä se on tarkoittanut hänen johtamisessaan. Ja, ja semmoista aivan mahtava tapahtuma oli kyllä. Hmm. Et siitä, joo. Se oli kyllä hienoa, että kiitos. Ja hyviä keskusteluja. Mulla oli tosi paljon hyviä keskusteluita ihmisten kanssa. Mm. Kyllä. Kyllä, se oli hyvä tapahtuma, joo. Joo, joo. Ihan mahtavaa. Tehän se kyllä uudestaan. Se on kyllä pakko tehdä. Joo, ilman muuta. Mutta Juunas, mikä olisi viikon pulma? Tänään on puheenaiheena ja viikon pulmana on sellainen termi kuin herruustekniikka. Jaha. Ja, ja. Itse asiassa aika hauskaa, koska tuossa äsken taisi tapahtua yksi näistä tekniikoista. Aha. Kuunnellaan se uudestaan. Kuunnellaan, mitä tuossa tapahtuu. Okei, kuunnellaan. Meillähän oli eventti viime viikolla. Asiakas tapahtuma. Joo, meillä meil oli ensimmäinen tällainen Grow with Wise-tapahtuma. Siis Wise Group Suomessa perustuu, siis me, me on viisi yritystä, sisäryritystä. Siinä on K2 Search, Sales Only, Wise IT, Brilliant ja sitten Wise Consulting. Ja meillä oli mahtava tapahtuma operatorille oikeastaan kaik, kaikille meidän asiakkaille. Ja, Joo, ja, ja se oli kyllä, ja sinähän oli... Paljon osallistujia, meitä oli varmaan 70, veikkaisin 80, ja siis mahtavia puhujia. Pekka Valkama puhui siitä niin kuin tulevaisuudesta. No niin, mitä sä kuulit? 
No joo, kyllähän mä kuulin, että siinä, nyt, että siinä tapa, mä taisin tehdä jotain. Mä, mä kyllä taisin hyödyntää, ei ehkä asemani, mutta mä, mä, mä otin haltuun sen tilanteen ja tein sut hiljaiseksi tässä podcastissa, eli kyllä. näkymättömäksi. Eli näkymättömäksi, joo. Ja siltähän se tuntukin, koska me oltiin sovittu, että mä kerron tästä aiheesta. Mm. Ja mä olin valmistautunut siihen ja itse asiassa siinä ei joitain asioita myös sanomatta, mutta enhän mä siinä vaiheessa enää, koska sä otit niin homman haltuun niin sanotusti, mm. niin en mä siinä enää halunnut kertoa siitä asiasta. Ja itse asiassa musta tuli aika pieni tässä tuolissa yhtäkkiä. Mm. Ja kuitenkin se lähti siitä, että mä kysyin sulta. Just näin. Sanoit toimeksiannon, mä näin vastaamaan ja sit sä itse asiassa vastasit itse. Joo. Mm. Ja tämähän on yksi niistä herruustekniikoista, mistä me tullaan puhumaan tänään, hmm. koska se on se meidän aihe tai viikon pulma, hmm. herrustekniikat. Se on vähän anglasana mulle, mä huomaan. Joo, ja itse asiassa se ei ole hirveän tuttu sana myöskään. Ei. Itse asiassa vähän vanhanaikainen sanontakin. Mutta kerran Hedi, herrustekniikat, mitä Joo. Joo, ja se on itse asiassa, me, kun me etittiin materiaalia kanssa tähän, niin, niin se oli yllättävän vaikea löytää, varsinkin suomeksi, että, että sitten pakko sanoa, että muissa Pohjoismaissa puhutaan paljon enemmän näistä pienistä asioista, ja sehän perustuu Berit Oosin tutkimuksiin ja teoriaan. Hän on siis sosiaalipsykologi ja myös ollut poliitikko 70-luvulla ja norjalainen, ja hän on määritellyt viisi herrustekniikkaa, joka hän on sitten itse asiassa laajentanut, että on lisännyt kaksi vielä siihen, mutta me tullaan nyt tänään keskittymään näihin viiteen herrustekniikkaan. Tekniikkaan. Ja ajatushan siinä on se, että, että miten me vaikutetaan muihin. Tietyllä tavallahan se on vähän vallankäyttö. Mm, väärinkäyttöä vallasta mm. tai vallan tekniikoita ja että niitä käytetään siis tietoisesti tai itse asiassa epätietoisesti myöskin mm. hyväkseen siinä vallassa. Mm. Niin ja mun mielestä meillä oli hyvä keskustelu silloin pari viikkoa sitten, että mistä syystä me haluttiin nostaa tämä, tämä aihe myös. Ja just, että siitä puhutaan aika vähän näistä herrustekniikoista koska ne on aika pieniä asioita, mitä me nyt tullaan käymään läpi, niin tosi, tosi arkisia esimerkkejä, mitä varmaan jokainen meistä syyllistyy. Kuten sanoit, se nimi, herruustekniikka viittaa ehkä miehiin. Mm, mm. Ja joo, ehkä osittain siinähän on omat taustansa, mutta faktahan on, että siis näitä tapoja kommunikoida ja tehdä, niin se ei liity nyt mitenkään niin miehiin tai naisiin, vaan me kaikki kyllä sorrutaan siihen, tehdään sitä ja joudutaan itse kokemaan tilanteita, missä sitä käytetään meitä vastaan. Mm. Mutta se keskustelu, niin anteeksi, mä tässä vähän, mutta se, Keskusteluhan lähti siitä, että esimerkiksi jos miettii nyt tämä keskustelu, mitä on ollut nyt isosta pörssiyhtiöstä, eli Nokiasta, mm. voi varmaan mainita, niin siinähän on puuttu siitä pelon johtamisesta. Kyllä. Pelolle johtaminen on itse asiassa aika äärimmäinen termikin jo. Nimenomaan. Mm. Me ei nyt voida ottaa kantaa siihen, mitä on totta ja mitä ei ja mitä siellä on ollut, mutta ehkä se, mitä mulle heräsi, ne kaikki artikkelit, mitä on lukenut, se kirjahan ei ole tainnut vielä tulla, mutta niin enemmän minussa herätti just se, että, että kuinka paljon siinä on takana oikeasti näitä pieniä asioita ja tekniikoita ja tämmöisiä käyttäytymisiä. Mm. Ja kun niistä muodostuu. Joista on muodostunut kulttuuri tai johtamiskulttuuri ja tapa pärjätäkin organisaatiossa, Joo. niin se niin eventuaali johtaa sitten niinkin isoon termiin kuin pelolla johtamiseen. Joo. Joo, koska mä, niin kuin mä luulen se, että aika harva kuitenkin nyt suomalaisessa organisaatiossa tunnistaisi se, että no joo, että täällä meilläkin johdetaan pelolla. Mm. Mutta sitten kun ruvetaan katsoa, että sehän on se, niin kuin, niin kuin sanoit, että se, siihen se, it will accelerate to that. Mm. <laughs> mutta, mutta mistä se lähtee, niin on se, että kun tämän tyyppiset käyttäytymiset tulee tavaksi. Mm. Ja sen takia näistä on hyvä puhua. Niin. Koska ensinnäkin se termi ei ole tuttu, eikä mm. nämä kaikki tekniikat, niin ei nekään niin arkikieltä ole. Tämä tapahtuu koko ajan. 
mä oon sortunut näihin kaikkiin. Kuinka, ja, niin jo. <laughs> ja me kaikki sorutaan näihin, ollaanko me miehiä naisia, ketä vaan esimiehiä, alaisia tiimikavereita, niin, niin me sorutaan näihin. Mutta se, että me puhutaan näistä, niin tässä ehkä myöskin on se, että me demystifioidaan myöskin tämä aihe jollain tavalla. Yes. Ja nostetaan se niin, että hei, että tämä on arkipäin, mutta miten me pystytään paremmin kommunikoimaan asiasta ja, ja, ja tuomaan asiaa esille. Joo, koska mehän ehkä palataan tässä jossain vaiheessa, mutta meillähän oli yksi sellainen tilanne tässä, että kun me oltiin ruvettu puhumaan tästä mm. ja mitä nämä oikeasti on, niin sittenhän meillä oli se yksi päivä, kun sä tulit sanomaan mulle, että hei, hei että huomasit sä muuten, että tuossa äskeisessä keskustelussa sä taisit käyttää tämmöinen herruustekniikka. Mutta palataan siihen esimerkkiin, mutta sitten sit se on paljon helpompi käsitellä, että ai niin, ja mistä syystä mä menin sinne, mutta mm. palataan. Mutta me lähdettiin liikkeelle siitä ekasta toiminta tapahtui meidän välissä tuossa alussa, näkymättömäksi tekeminen. Joo, näkymättömäksi tekeminen. Mistä on kyse? No täshän on siis, että jollain tavalla ehkä otetaan, miten se voisi kuvata, otetaan identiteetti pois tai merkityksellisyys pois niin kuin henkilöltä ja yksilöltä. Mun mielestä on hyvä, että on ensimmäinen. Nämä kaikki on tärkeitä, mutta siis merkityksellisyys on, on se kaiken perusta meille kaikille. Tässä vähän sen kutistetaan jollain tavalla tietyssä mm. tilanteessa. Esimerkiksi se voi olla niin, että, että, että multa pyydetään, että, hei, että mitä junassa olet mieltä tästä, ja mä aloitan, ja sitten se, mm. esimerkiksi toinen ottaa sen täysin hallintaansa. Tai itse asiassa niin, että, että joku esittelee mun idean hänen omanaan ideanaan. Tai että jos on mun vuoro pitää puheenvuoro esimerkiksi jossain palaverissa tai näin, niin itse asiassa muut. Mm-hmm. alkaa tekemään jotain muita asioita. Niin mulle tuli just mieleen niin semmoisia tilanteita, missä sä seisot palaverimissa. Stagella. Ja sitten vaikka se, se voi olla ihan vaan, että niin osa sua kuuntelee ja seuraa, mutta onhan näitä paljon ollut tilanteita, mutta kun mä oon seissut siinä ja sitten mä oon nähnyt, että, että semmoinen kuitenkin tärkeä henkilö mulle siinä ympäristössä, että se on niin ehkä johtajan roolissa ollut, niin kun mä huomaan, että vaikka muut ehkä kuuntelee mua, mutta sitten tämä johtajan roolissa oleva ja jonka kanssa mä oon ehkä sparraillut etukäteen jo tästä aiheesta, niin hän istuu ja tekee jotain omalla läppärillään mm. ja ei seuraa mun esitystä, vaikka mä oon sparrannut sitä hänen kanssaan ja hei, että meihän piti olla täällä samalla linjalla. Mm. Ja kuinka paljon se vaikuttaa, että mä oon näkymätön mm. hänelle, vaikka ne muut näkee. Mm. Se vaikuttaa tosi paljon. Mm. Ja, ja, ja toihan voi siis, nythän tässä on ehkä niinku yksittäinen henkilö, joka tekee näkymättä, mm. mutta se voi myös olla jotenkin tällainen hiljainen yhteinen päätös, että tehdään joku näkymättömäksi, mikä on mun mielestä mm. myöskin outoa, että sellainen, sellainen pystyy Mm. nonverbaalisesti pystytään luomaan sellainen tilanne. Mm. Että esimerkiksi, että jos hyvin valvoimainen, karismaattinen henkilö tulee ja sillä on todella hyvät powerpointia, hyvät mm. niin kuin slidit ja hyvä flow päällä ja itseluottamus ja vetää sen aivan loistavasti sen esityksensä. Ja hän saa niin kuin kymmenittäin kysymyksiä saman tien jälkeen ja näin edespäin. Mutta sitten taas tulee seuraavaksi tulee henkilö, joka on ehkä enemmän epävarmempi, ei ole niin valmis esiintyjä, voisi sanoa näin. Häntä vähän jännittää ja hapulevalla äänellä oikeastaan vetää läpi sen esityksensä. Ja hän ei saa yhtään kysymystä, mm. vaikka aihe olisi ollut ainakin mm. yhtä hyvä, jolle parempi kuin sillä ensimmäisellä. Mm. Mm. Niin miten me tällaisia? Niin, niin ja sitten se koko ryhmä tietyllä tavalla tekee siitä esiintyjästä vähän näkymätön mm. tai siitä aiheesta. Se on, voi olla aihe tai sitten samalla sit se esittäjä. Ja toisaalta sitten voi miettiä myös se sen näkökulmasta, että jos toi esimerkiksi, vaikka puhutaan johtoryhmästä, että toi, toihan voi sattua siinä johtoryhmässä ja toinen mitä voi sattua on se, että, että jos me katsotaan meidän johtoryhmän agendaa vaikka, että onko meillä tietyt aiheet, jotka on aina päivän lopussa ja siinä on aina se, että no nyt on vaan se 20 minuuttia aikaa. Mm, just näin. Että äh. me tässä, ota vaan se yksi tärkein kohta ja sitten jatketaan. Joo. Tai he, otetaan se suun aihe silloin lounaalla, kun me jutellaan. Niin, että me voidaan samalla syödä. Ja joo, sitten, joo, joo. Se on. Miltä se tuntuu, Juunas? Ai siis, äh, niin, 
harmittavaa sanoa, että being there, että, että se ei tunnu, se on just tuota, että näkymättömäksi tekeminen. Mm. Että se on se aihe ja se ihminen, joka silloin on, on niin näkymättömämpi kuin muut. Mm. Mm. Mutta on hyvä pointti itse asiassa. Kyllä yleisissä johtoryhmissä, mistä mulla on kokemusta, niin ollaan itse asiassa aina aloitettu talousluvuista, sitten edetty pikkuhiljaa niin kuin aihe aiheelta, että jokainen saa, mm. että se on aina talousluvut eka ja sitten on, on yleensä joku, joka on vika ja toka vika, joku aihe. Mm. Niin scramble it around, että vaihtaisi näidenkin, mm. koska yleensä jokainen aihe, niin siellä on aina joku ihminen, joka sieltä vastaa ja silloin me puhutaan ihmisistä eikä aiheesta, että sekin on tärkein nostaa esille tässä. Mm. Mm. Ja onhan se helkkari, niin kuin jokaisen esimiehen vastuu myös, tuli vaan mieleen tästä näkymättömäksi tekeminen, niin onhan se tiimissäkin se, että kysytäänkö me eri ihmisiltä niitä mielipiteitä Kyllä. ja inputteja. Ja, ja onhan se ihan se, että ketä mä katson, kun mä pidän esitystä, vaikka esimiehenä tai, tai ylipäätään kuka tahansa mä oon. Mutta varsinkin esimiehen roolissa mun mielestä se on niin, niin tärkeä se, että oikeasti tekee, tekee jokaisesta näkyväksi, ei pelkästään ne, jotka ehkä luontaisesti on enemmän näkyviä, niin. vaan nostaa niitä. Koska se on niin pienistä kiinnistä. Sehän on kiinni siitä niinku kehon kielestä. Ja mm. käännyks mä kesken sun lauseen mm. toiseen suuntaan jo ja kävelen pois. Mm. Kyllä. Ja esimerkiksi jossain ää, käytävä keskustelussakin mm. se, että et kannattaa huomioida, että mihin suuntaan on jalkaterät laitettu. Mm. Et jos jalkaterät on osoittaa jo menosuuntaan pois, niin se on merkki siitä, että hei, et mulla on kiire. Kerro asia nopeasti, sä et ole niin tärkeä. Mm. Mutta jos ne on suoraan osoitettu, on suoraan ja koko rinta myöskin kohti henkilöä, kenen kanssa sä puhut, niin silloin sä oot myöskin läsnä. Mm. Ja se on myös omalla tavallaan tekniikka, miten saadaan, että ollaan läsnä siinä keskustelussa. Mm. Mm. Ja tosta itse asiassa... Mm. Mä tiedän, mä olen niin vauhdilla menevä ihminen, niin toihan on just se, että miten helposti silloin, kun sä oot itse kiireessä, niin sä saatat just tehdä toi näkymättömäksi sen toisen. Se priorisoit tulee... sun oman kiireen. Niin, se tulee aiheella ja sä oot vähän silleen kääntynyt silleen, että joo, okei. Okay, ke... Ja sitten mä ehkä sanon jopa, että joo, kerro. Jos sä vaikka tuut kysyä, että hei, että onko sulla heidi hetki? Joo, kerro vaan. Mutta mä oon niinku koko kroppa vähän jo kääntynyt seuraavaan suuntaan, että mä oon jo menossa. Oh. Ja jopa vähän katsee ehkä siinä koneessa tai jotain. Mm. Ja sitten mä niinku kun... Mut... Mm. Mut, mut siinähän mä teen jos sua tai sun asiaa vähän näkymättömäksi. Mm. Kun se, että jos mä vaikka... Joko päättäisin, että okei, mä keskityn suhun nyt ja käännyn suhun. Tai mä sanon, että tiedätkö mitä, että nyt on, mä huomaan, että mä en pysty keskittyä nyt tähän, jolloin mm. mä, mä otan se niin kuin siihen, mihin se kuuluu. Enkä tee susta näkymätön, vaan mä nimenomaan näen sut ja sanoin, että hei, tiedätkö mitä, että, mä en, että voidaanko me ottaa tämä vähän myöhemmin. Tai mm. millainen, että mä huomaan, että mä en pysty keskittyä. Mm. Silloinhan mä teen su, susta oikeasti näkyväksi. Mm. Mutta itse asiassa helpoin vinkki tuossa on se, että miten pystyy. Nythän tämä on jo vähän eri aihe, mutta tämä on hyvä, koska tämä on myös asia, millä pystyy ehkä esimiehenä tai kollegana niin kuin taklaamaan niitä tilanteita, milloin vahingossa tekee henkilön niin mm. läpinäkyvättämisen. Se, se merkki on siihen, että jos huomaa, että oma niin kuin verbaalinen kommunikaatio, nonverbaalinen kommunikaatio, jos ne on ristiriidassa, niin on suuri riski, että, että jotain tällaisia asioita tapahtuu. Mm. Että jos sä sanot samalla, että kerro vaan mä kuuntelen, mutta sun keho on jonnekin toiseen suuntaan, mm. niin silloin se ei ole niin tärkeää. Mm. Tai mä mm. koen sen niin. Mm. On totta. Mehän nähdään politiikassa aika usein mm. jonkinnäköinen debatti. Otetaan nyt vaikka siis Donald Trump, joka nyt on siis, jos mäkään en välttämättä jaksaisi katsoa enää edes videoita hänestä. Mm. Nyt, nyt, mutta jos, jos mä katson häntä, että mä analysoin, että hetkinen, että mitä vallankäytön erilaisia tekniikoita hän käyttää tai tällaista herrustekniikkaa, niin sitten sit tulee mielenkiintoista, koska se niin kuin kaikkia. Joo. Ja jopa tosi räikeästi, mm. että et Donald Trump pystyy kesken niin kuin debatin, pystyy kääntämään selän mm. toiselle, kenen kanssa hän juttelee. Joo. Ihan kokonaan. Mm. Ja, siis, ja se on itse asiassa aika lapsellista, mutta tekee sen aika luontaisesti silti. Mm. 
Ja sehän on näkymättömäksi tekemään. Just näin. Et täysin. Et, ja se tehdään nonverbaalisen keinoin. Joo, joo. Hmm. Ja sitten vielä on kuullut Ruotsissa semmoinen esimerkki, että sit yksi poliitikko, joka teki näin, toimittaja jopa sanoi sen, että hei, ota hetki, että sä käännät nyt niin kuin selkää sun, sun toista, tää debatti, toinen osapuolisin debattissa, että sä käännät selkää sitä kohtaan. Hmm. Ja sitten se vastaus... Hmm. Niin, se vastaus sitten oli se, että okei, okay, joo, mutta mä oon vanha mies ja pitäähän mun liikkua. Aa! <laughs> Mistä on kyse siinä? <laughs> Onko tämä jonkinnäköinen, olisiko naurettavaksi tekeminen? Kyllä. Hmm? Mä ajattelin just, että me päästään sopivasti tähän seuraavaan. Kyllä, make a joke about it. Yeah. Hmm. Herrustekniikka. Ja tuo on vähän niin kuin Counter-Strike, tai itse asiassa, anteeksi, hirveästi englanninkielisiä termejä nyt tulee, yeah. mutta tämäkin on itse asiassa siitä, että, että he hirveästi ei ole hyvää terminologiaa tällä. Niin sen... Se on ihan totta, joo. Mutta se on niinku tällainen vastaliike myöskin, että miten taklataan noita. Mm. Mutta kerro, mitä se pitää sisällään? Naurettavaksi tekeminen. Onko sinulla esimerkkejä? No katsotaan, mitä tulee kaikkea tässä mieleen. Mutta onhan se naurettavaksi tekeminen, sehän on just se, että me ehkä käytetään tämmöisiä perinteisiä kliseitä. Se voi olla ihan tämmöisiä naismies-kliseitä, että no mut hei, sä oot mies, sun pitää nyt kestää sitä kuin mies. Tai hirveä älämölö tässä, että on niin paljon naisia tässä huoneessa, että vähän niin kuin vähätellään. Niin, että ääni on kanalassa. Tai, joo, joo mm. just näin. Niin sehän on semmoinen klassinen herruustekniikka mm. puolien toisen, että tehdään siitä naurettavaksi siitä ihmisestä tai näistä ihmisistä. Toinen, mitä mulle tulee mieleen tässä, että onko meneekö se myös tämän, tämän herruustekniikan alle vähän myös se, että kun me ehkä joku on joskus työyhteisössä tehnyt jonkun, jonkun mogan tai, mm. tai semmoinen, niin siihen palataan usein. Ja sehän on osittain voi olla ihan hauskaa, koska me luodaan niitä yhteisiä tarinoita ja voidaan vitsailla, mutta missä menee se raja, että se oikeasti menee tähän herrustekniikkaan. Että niin kuin, että no, no joo joo, mutta sä oot aina niin sekava tai sulta aina jää niin kuin asiat. Mm. Niin silloin, varsinkin jos se käytetään väärässä tilanteessa, kun sä oot pitämässä esitystä jostain asiasta, niin sitten yhtäkkiä otetaan esiin semmoinen joku sun moka tai mm. et liittyykö se sitten niinku siihen tilanteeseen. Niin, tai sellainen, että jos on esimerkiksi jonkinnäköinen mulla joku puhetapa tai joku muu vastaava, niin sitä imitoidaan mm. vähän niin kuin silleen vähän niin, sarkasta sen äänen tai, tai näin. Ja. Tai esimerkiksi meillä, kun, siis meidän suomen kieli, niin eihän se nyt ihan täysin sataprosenttia, että joku itse nyt sano samalla, että, 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 että niin, imitoisi sitä ja, ja sillä tavoin itse ottaa pois sen itse asiasisällön mm. siitä itse niin mitä me halutaan sanoa. Mm. Mm. Niin se on, se on ihan hyvä esimerkki, sen mä oon kyllä kokenut itse varmaan. Ja sitten sit ehkä se just, että millä tavalla sen taklaa, ettei siitä tule se, että sä et anna... Se menee siihen, että se niinku vähentää sitä mun omatuntoa tai, mm. tai se, että heittää vitsiksi. Ja itse asiassa vielä tuohon johtoryhmätyöskentelyyn tai siihen, että missä vaiheessa esitellään tiettyjä aiheita. Ja mun mielestä, Hedi, sulla on yksi hyvä esimerkki myöskin siitä, joka itse asiassa myös tulee tuo näkymättömästi ja naurettavaksi tekeminen vähän niin kuin yhdessä. Joo, tai ehkä melkein siinä kokemuksessa nyt tänne enemmän menee siihen naurettavaksi tekeminen. Niin semmoinen, että... Että ihan semmoinen kokemus, mitä mulla on ollut, että voi olla, että jotkut tunnistaa ja ei ole tarkoitus nyt, että kukaan ottaisi niin kuin henkilökohtaisesti. Mutta toki se, että mulla on ollut semmoinen kokemus, että meillä oli semmoisia, missä kerättiin esimiehet organisaatiossa niin kuin semmoisia säännöllisiä päiviä. Ja silloin usein sattui olemaan mun vuoro, kun mä olin henkilöstöjohtaja, niin mulla oli usein HR-aiheet tai HR-tiimin kanssa. Ei aina vaan mun, vaan HR-tiimin kanssa. Niin meillä oli se aikaslotti oli lounan jälkeen, milloin oli meidän esitys tai meidän vuoro. Totta kai kaikki tietää, että lounaan jälkeen on osittain se vaikein aika aina tämmöisissä kokouspäivissä, koska sehän on, porukka on väsynyt ja vaikea keskittyä. Mm. Niin siitä tuli vähän sitten semmoinen vitsi, niin kuin, että no mut nyt on 
HR tulee ja, ja, ja HR heittää vähän leikkeä ja piirretään vähän, mm. piirretään vähän juttuja ja tehdään harjoituksia, niin sä pidät kyllä ne hereillä. Mm. Tätä, joku jumppa tai joku muu vastaava. Ja kuinka monta kertaa sä oot Heidi vetänyt jumpa jossain? Veikkaan, että et ikinä. Mutta oikein on se, että jotenkin me oletetaan, että kyllä esimerkiksi nyt sitten HR-osasto, että se on sellainen sitten, joka pitää niitä jumppia nähdyspäin. Sehän on ihan täysin väärä olettamus ja sekin on itse asiassa jo niin kuin tekniikka, herrustekniikka, että sä ajattelet jostain ihan väärin, mitä se ei jokaistaan ole. Joo, jo. hmm. joo, mutta just sitten, että se, se vähän naurettavaksi tekeminen just, sitten joo. siinä, että sitten, ää, jolloin se on paljon vaikeampi taistella itsensä niin kuin ylös siitä sitten, että hmm. heitä on tärkeä asia, koska sitten lähdetään ensin niiden vitsien kautta. Niin, ja, ja sittenhän se on itse asiassa myöskin se, että kuinka helposti lähtee mukaan siihen vitsailuun myöskin. Hmm. Niin, sitä mä just meinasin sanoa, että kuinka paljon itse sitten on niin kuin ylläpitänyt sitä myös. Että siksi mä just tarkoitan, että ei millään pahalla kenelläkään muu, muulle koska itse on sitten ylläpitänyt osittain myös sitä ja myös aloittanut sillä vitsillä, että no taas me ollaan täällä niin lounan jälkeen. Mm. Mutta siinä tulee mieleen, että koska jos me halutaan kuitenkin tässä myös vähän antaa niitä vinkkejä, että miten sitä voisi käsitellä, niin nyt mä ehkä itse annan tässä, että miten voisi käsitellä tuommoisen tilanteen, kun sä koet, että sut tehdään naurettavaksi. Niin sehän on niin kuin lähtee niin kuin kyseenalaistamaan vähän myös, että, että jos tulee semmoinen heitto, että tuut niin kuin vetämään niitä jumppasessioita, niin sille vähän niin kuin question back, niin kuin, että, että, että niin, no tarvitsa jumppasession hmm? tässä vaiheessa, jotta hmm? sä pysyt hereillä. Tai niin kuin jollain tavalla niin kuin haastaa. Takaisin. Tai jos nyt puhutaan sitten henkilöstöasioista, niin, niin, niin okei, että koet että mun pitää pitää sut hereillä, kun sun henkilöstöhän on se suurin kustannus sun lopputuloksessa. Niin, onko tämä siis palaute nyt johtoryhmätyöskentelyä, että pitäisikö meidän allakoida erikseen jumppasessio johtoryhmätyöskentelypäivään? No sitä mä en tiedä niin, niin. että sen no kysymyksenä niin. takaisin. Niin, joo, kyllä. Ja se on, koska sehän on suora palaute, että jos lounan jälkeen ollaan, niin sehän, silloin me tarvitaan jumppatauko ja silloin me järjestetään joo. se. Ja silloin se järjestyy siihen päivään. Joo, hmm. joo. Mutta tulee meillä toinen tällainen herrustekniikka ehkä tuossa myöskin on se, että et, et niinku pyytää jotain henkilöä tekemään jonkun, koska et, et kun sä oot niin hyvä tässä. Tämä on vähän niin se, että koska sä nyt oot HR, niin sä nyt oot se, joka osaa pitää vireystilan yllä lounaan jälkeen. Niin käykö että sä oot aina lounaan jälkeen, koska sulla on se. Hmm. Ja siihen on tosi vaikea sanoa ei, hmm. koska siihen tulee, tulee ekaksi tulee tällainen kehu ja pyyntö ja itse asiassa sehän on kiva, kun saa kehu ja pyynnön. Ja sen takia se tulee tosi vaikea myöskin sanoa ei. Ja sittenhän siitä jää sellainen, että okei, no sitten se on aina lounan jälkeen. Joo, se on totta. Nyt mä tiedän, että se ei ollut niin iso ongelma siellä. Joo, hei, Mutta me tehtiin tästä, että... Ja itse asiassa kuulostaa myöskin siitä, että olette keskustellut siitä. Ja se, niin kun, ja se, se on se tärkein asia. Niin. Et, et, niin kuin me sanottiin, että näitä tapahtuu koko ajan. Ja se, että me keskustellaan, niin... Ja. Joo, ja mä luulen, että jokainen meistä voi miettiä se, että, että kuinka usein, tai kuinka usein, mutta mut se, että, että kyllähän me kaikki tehdään se, että me tehdään ehkä siitä toisesta ihmisestä naurettava aina välillä ja heitetään se vitsi. Ja se on ihan fine, mä en sano sitä, että ei voisi vitsailla, sitä pitää, se kuuluu, niin kuin se tarvitaan myös siihen työkulttuuriin. Mm. Mutta kuitenkin, että olla tietoinen tästä, että, mm. että mikä se nyt tekee. Ja mm. sitten toisaalta, jos on se vastaanottaja siinä, niin okei, välillä mä otan sen vitsinä ja annan sen niin kuin mennä ja nauran mukana ja ylläpidän sitä, mutta sitten välillä myös se, että mä, mulla on oikeus sitten niin kuin haastaa takaisin tai tai niin kuin kyseenalaistaa sitä asiaa. Hmm. Ja, ja jos miettii se eka herrustekniikka, että näkymättömäksi tekeminen, niin myös se, että ottaa sen tilan. Hmm, kyllä. Niin kuin, että hei, sori nyt, että tuossa alussa esimerkiksi, että hei, hei, sä pyysit mua kertomaan tästä asiasta. Hmm. Anna mun tehdä sen. Hmm. Niin Just sekin näin. on yksi keino. Niin, niin ja tällaisessa podcast-lähetyksessä, joka ei ole live, niin se on helppoa, koska sittenhän me oltaisiin voitu ottaa se uusiksi niin. ja niin kuin, niin kuin leikata se pois ja tehdä se uusiksi ja näin, mutta, mutta ehkä me haluttiin myöskin esimerkki tuohon alkuun. Ja. 
Mutta mentäisikö jo kolmanteen herrustekniikkaan? Nyt me ollaan käsitelty se näkymättömäksi tekeminen, naurettavaksi tekeminen. Sitten kolmas on tämmöinen tiedon pimittäminen. No se on aika klassinen. Mm? Tiedon pimittäminen. Että jos, jos nyt klassisesti sanotaan, että tieto on valtaa. Mm. Tai tieto on myöskin merkityksellisyyttä. Että mitä enemmän me tiedetään, sen, sen parempi tunne meillä on. Ja itse asiassa tämä niin epätietoisuus on se, joka lisää eniten stressin määrää ja sitä tuskaa. Että tämä on itse asiassa aika vakava mun mielestä tällainen keino. Koska jos, jos... Ja sitten itse asiassa sen pitää sanoa vieläkin tässä, että, että, että tätä tapahtuu koko ajan joka puolella. Mutta sitten taas se, että jos se tapahtuu koko ajan ja yhdelle henkilölle, niin sitten me puhutaan todella vakavasta aiheesta. Ja kiusaamista. Että siinä on se raja myöskin, että mm-hmm. tietyllä tavalla tämä, tämä pitää tapahtua näitä asioita, koska se on hyvin, siis se on luonnollista käyttäytymistä. Mm-hmm. Siis niin kuin valtahan yksi vastaus epätietoisuuteen. Mm-hmm. Me halutaan sitä, että joku niin kuin kertoo meille, mitä pitää tehdä. Mm-hmm. Niin se kuuluu niin kuin meidän kommunikaatioon. Mm-hmm. Mutta joo, tiedon pimittäminen, sehän on kauhea tunne, jos mä jään paitsi jostain informaatiosta, minkä mä itse ajattelen, että se pitäisi kuulua minulle. Niin, mulle tulee nyt tässä mieleen, että eikö tämä on vähän se... Esimerkki, mihin mä viittasin alussa, että mitä meillä tapahtui yhdessä palaverissa tässä pari viikkoa sitten. Joo, tämä vähän tapahtui siinä. Niin, kerro Mutta me keskusteltiin siitä heti jälkeenpäin. Meillä oli maanantai-palaveri, missä me käytiin läpi että hetkinen, että, että tässä vaiheessa meidän ää, niin kuin organisaation kehitystä, niin meidän pitää alkaa pikkuhiljaa myöskin seuraamaan näitä ja näitä asioita. Puhuttiin niin, tiettyjä av- avainlukuja. Avainlukuja, että nämä asiat ja nämä asiat. Sitten mä vähän aloin syventyä siihen aiheeseen johon itse asiassa taisit vastata, että joo, että tästä on keskusteltu johtoryhmäkokouksessa, että otetaan se sitten seuraavassa palaverissa. <laughs> Mutta mitä siinä oikeasti tapahtuu? Mitä siinä tapahtuu? Koska se nythän on se, että me, siis, hei, me tunnetaan tosi hyvin toisemme. Mä kysyn ennen kuin, että mitä siinä oikeasti tapahtuu, niin mä kysyn sulta, että miltäs, koska se lähti just siitä, että meillä on myyntipalaveri ja sitten just sä lähit näitä avainlukuja ja, mm. ja sitten multa tuli tommonen. Mm. Niin miltä susta tuntuu? Totta kai. Siis sehän on sama juttu. Mun tuoli meni pienemmäksi saman tien siinä. Että periaatteessa se ää, otti, otti vähän pohjaa pois siltä, mitä niinku periaatteessa siinä oli puhumassa tai mitä oli ajatellut. Mm. Vaikuttiko se sun, jos mä mietin taas sun rooliin ja tehtävään, mistä me ollaan puhuttu, että sun tehtävä on, jolloin se oli ihan oikein, että sä toit ne asiat pöydälle. Niin yhtäkkiä sulla on niinku rooli missä sä tarvit, sun pitääkin ottaa kiinni noista avainluvuista ja asioista ja sitten vielä niin, kuin, niin, ja se rooli on annettu ja me ollaan keskusteltu siitä ja sitten mä vielä niin kuin mm. pimitän tällä tavalla, jolla mä niin kuin teen sun tehtävästä aika niin. vaikeinkin. Niin, mutta siinä, siinä tähän kanssa niin kuin kombinoituu kaksi, että yksi on näkymättömäksi tekeminen niin. myöskin ja sitten itse asiassa myöskin tiedon pimittäminen, joka tuli myöskin, että et, et sitä käyttää valtana, että minulla on tietoa, mitä sinulla ei ole, joten ole hiljaa. Joo. Ja jopa jo ehkä näkymättömäksi tekeminen, vai oliko se myös tämä naurettavaksi tekeminen, koska se oli sun palaveri, no, mitä sä vedit. Totta. No sitä Jolloin mä, sitä siinä mä, oli vielä muita sitä ihmisiä mä, mukana. Mm, sitä mä en kokenut. Mä nyt vaan paisuttelen ei, tota. siis mä mm. kokea sellaisessa organisaatiossa, missä meillä ei ole niin, niin hyvät suhteet. Yeah. Koska nythän oli palaverissa, me kaikki oikeasti tunnetaan toisemme kaikki aika hyvin. Yeah. Ja mähän tiedän, että kaikki näkee, mitä siinä tapahtuu. Joo, just näin. Mutta mut mä luulen, että tämä on aika klassinen esimerkki, mitä saattaa tapahtua mm. niin kuin organisaatioissa. Että vaikka esimies niin kuin, että, että, niin kuin tietyllä tavalla on delegoinut, että hei, sä oot ottanut tämä ja tämä on sun tehtävä ja sä vedät tämän tyyppistä kokous ja sitten sit mä istun mukana. 
esimiehenä ja sitten just tämmöinen, että joo, me ollaan keskusteltu tuosta johtoryhmässä, mutta ei oteta sitä tässä nyt, vaan palataan siihen myöhemmin. Just niin, joo. Niin vitsi, kuten mä pidän niin kuin matto alle, että mä olisin pyytänyt, että please, can you do this? Ja, ja sitten niin kuin, shudum! Onneksi alkaan. Mm. Joo. Joo, mutta onneksi joo. Sä tunnistit sen ja tulit sanomaan. Ky- kyllä, mä tunnistin tuli sanomaan, mutta mitä siellä tapahtui? Mikä, mi- miksi, mi- mikä sai sut reagoimaan niin? Niin, se oli hyvä, koska sitten vielä kun sä tulit sen sanomaan, niin eka reaktio oli myös siinä, niin kuin, että meinasi lähteä. Niin kuin, että no en mä nyt mitään perustekniikkaa käyttänyt tässä. <laughs> <laughs> mutta mä en tainnut mennä siihen, vaan mä sanoin, että mm, ihan totta. Ja sitten se, mitä mä analysoin, mitä tapahtui siinä, että me mentiin asiaan, missä mä olin epävarma, tai missä mä oon jo tiedostanut kanssa. Siis tietyllä tavalla mä tiedostin, että you're on the right track, että joo, näistä asioista meidän pitää ruveta puhua nyt, ja näistä tietystä avainluvuista pitää nyt ottaa mukaan tässä vaiheessa. Ja sitten ehkä oikeasti se, mistä se tuli, niin oli se, että se oma epävarmuus ja vähän semmoinen, että vitsi mä oon huono, kun mä en ole vielä ottanut tätä esille vastuuhenkilönä tai puhunut sun kanssa siitä. Ja sitten toisaalta samalla, kun mä tiedän, että me ollaan ruvettu siitä puhua johtoryhmässä kanssa. Mm. Niin se oli niinku tietyllä tavalla, mutta on väärä sanoa tässä, koska se ei oikeuta sitä, mutta sehän oli niinku, siis puolustusmekanismi mm. niinku oman epävarmuuten. Mm. Että otetaan se sitten, jotta mä ehdin valmistautua. Mm. Mutta sen olisi voinut esittää ihan toisella tavalla ilman, että... Joo, niin. mun mielestä toi on, toi siis ihan, toi on mahtavaa, että sanot sen. Koska nythän meillä ei ole tilastoja, mutta voisin väittää, että suurin osa tästä käyttäytymistä itse asiassa pohjautuu omaan epävarmuuteen, että, että ei ole varma tilanteesta. Ja silloinhan haluaa käyttää keinoa, jotta sun niin valta tulee selväksi ja esille. Mm. Niin, sehän on just se, että herruustekniikka tulee siitä syystä käyttöön, koska mä haluan näyttää, että... Että kyllä mä tiedän, mitä mä oon tässä tekemässä mun asemassa. Mm. Niin, mä haluan tehdä itsestäni merkityksellisesti tärkeää, mm. niin kuin ehkä mitä mun rooliin kuuluukin. Asiantuntijaorganisaatiosta toi voi olla siis hyvinkin vaikea, että jos miettii, että kaikki on huippuasiantuntijoita, että miten mm. asiantuntijaorganisaatiosta niin siinä johdetaan. Mm. Toi, on kyllä, niin kuin, toi on kyllä varmaan todella niin kuin, tavallinen ylipäätään tämmöisiä niin kuin kommentteja, että joo, me ollaan jo tuossa ryhmässä jo puhuttu siitä asiasta, joo. mutta se ei nyt kuulu tähän kokoukseen. Näin, tai me ollaan johtoryhmässä jo puhuttu siitä, tai mm. joo, oli muuten puhetta tämmöisestä asiasta, mutta se ei nyt vaikuta tähän tilanteeseen. Tai itse asiassa, hei, kaikki nyt ei ollut paikalla, mutta siis lounalla, viime lounalla juttelin tän ja tämän kanssa, ja silloin me päätettiin, että me tehdään näin, että et, tota, et, joo. Ja, mm. ja, ja. kyllä mä luulen, että tiedon pimittäminen, se tapahtuu monesta syystä, mutta, ja samalla se on tapa kontrolloida, se on herrustekniikka, kun me tehdään se, niin se on mm. tapa kontrolloida sitä tilannetta. Ja mm. se, että ainakin kannattaa miettiä, miettiä sitä, että tarviiko mun nyt oikeasti mm. sitä, että tuossa tilanteessa olisi voinut sanoa ihan toisella tavalla sitä, mm. todeta, että hei, että hyvä, että sä nostit sen keskustelun esille, että se on tosi ajankohtainen ja itse asiassa on nostettu niin johtoryhmästä ja mä tajun, että meidän tarvii nyt, Jonas, että se on tosi hyvä, että nostat, että meidän tarvii tehdä tälle asialle ja sitten ehkä jatkaa kysymyksellä, että tehdäänkö me se tässä nyt vai mä ehdottaisin, että me voitaisiin ottaa niin se seuraavaksi, että, että se ei kuuluisi nyt tähän palaveriin, että mitä mieltä saa ottaa jotain semmoista, niin mm. että jolloin mä olisin säilyttänyt my, my own dignity also, but in a better way. Sinänsä tämä on hyvä esimerkki, mutta on silti huono esimerkki, koska oikeastaan tästä ei aiheutunut mitään mielipahaa sen mm. enempää. Että ei ollut sellainen, että, että, että miten, miten me huomataan, että meihin on, on käytetty tällaista niin herrustekniikkaa, niin se on sellainen niin kuin kivi rinnassa tai niin kuin, niin kuin vähän sellainen vääntävä tunne vatsassa, kun mennään kotiin, että nyt ei ollut niin kuin ihan kivaa olla niin kuin tuossa ja tuossa palaverissa. Niin sellainen me huomataan, että okei, meihin on kohdustunut tällaista näin, että me ei oikein ymmärtä sitä tilannetta. Mm. Ja se on varmaan se ekasteppi, että niin kuin tunnistaa, että okei, nyt ei ole kiva fiilis. Mm. Ja mistä se, okei, se oli tuosta tilanteesta. Ja sitten mm. toki se, että... 
niin kuin, että mitä mä voin itse tehdä sille asialle myös. Mm. Niin kuin tietyllä tavalla, mitä sä olisit voinut tehdä tuossa tilanteessa, jos sä olisit niin kuin ehtinyt reagoida niin sanotusti. Nythän mä toin tällaisen uuden aiheen esille aika niin kuin pimennosta myöskin. Mm. Että sehän on myös niin kuin mun omaa niin kuin johtamistekniikkaa, miten mä johdan kaikkia kollegoita ympärillä. Niin tässä olisi myöskin, että hei, mä ajattelin puhua tästä ja tästä asiasta tässä palaverissa. Mm. Ja silloin tosin esivalmistelun myöskin tämän aiheen. Mm. Niin se on itse asiassa yksi, mitä olisi kannattanut tehdä tässä vaiheessa. No ehkä se, <laughs> mutta toisaalta siinä myös tilanteessa. Tai, tai, tai kysyä siinä, että hetken, että itse asiassa että tällainen aihe mulla on. Sitten mä olisin itse kysynyt siinä, että hei, että miten tämä on niin kuin johtoryhmätasolla, että tästä käsittelystä, että mä oon miettinyt tällaista juttua, että pitäisikö meidän nyt keskustella tästä. Joo, joo. Että periaatteessa se, mitä mä teen, niin mä vähän tykitin menemään siinä. Mm. Mm. Mikä mutta on toisaalta se on vähän mun... Se on sun rooli. Niin, se on mun rooli, se on mun tehtävä. Niin. niin. Sehän on just se, että sekin on, jos joutuu semmoiseksi tilanteessa, missä multa nyt pimitetään tietoa, mikä oikeasti vaikuttaa mun rooliin, niin yksihän tapa on, on se, että, niin kuin kun, että jos on se fiilis just, että mä menen kotiin ja tuntuu nyt, että hei, että nyt, että miksi mm. mä en saa tätä tietää vai miksi nyt tätä pimitetään multa, koska se vaikuttaa. Niin se, mitä itse voi tehdä, on siitä, että mennä, mennä takaisin ja todeta, että hei, että, että mun tehtävä on tämä ja tämä tulee vaikuttaa mun tehtävään. Mm. Että siksi mä nostin tämä, että, että sä sanoit, että te olette puhunut siitä. Olisiko, pitäisikö mun olla tietoinen tästä asiasta, että mä voin hoitaa tämä tehtävä, mitä me ollaan sovittu. Sehän on yksi tapa taklata tuota, jos kokee tulee tai itse joutuu uhriksi niin sanotuksi tolle tekniikalle. Kyllä, joo. Ottaa niin, take place. Ottaa mm. paikkaansa siinä. Mm. Mikä me on seuraavaksi? Sanakin hieno suomenkielinen termi kuin kaksinkertainen rangaistus. Se kuulostaa nyt vähän vaikeammalta kuin ehkä se edellinen. Mitä sä koet, mitä se tarkoittaa? Mulle tulee mieleen, se on semmoinen herustekniikka, missä on vähän se, että sä pistät sitä toista ihmistä semmoiseen tilanteeseen, että tekisi mitä tahansa, hmm. niin se menee väärin. Että mikään ei riitä. Niin. Hmm. Tai vähän mikä, se, mikään ei ole hyvä. Joo, hmm. että vähän se, että teet huolellisesti, mutta silloin se on liian hitaasti tehty. Tai sitten jos teet niin liian nopeasti, niin onko tämä nyt sitten oikeasti... Okei, että oho, tuli tämä raportti nopeasti, että onko tämä nyt sitten... Onko tämä tupla tarkistettu? Niin. Onko tämä vähän hetikaisesti tehty? Mm. Että ihan se on, miten tekee, niin joo. Niin tulee vähän se, joo. joo. Tai sitten jos silleen, että mä saan sen vasta kahden päivän päästä, että oho, no kestipä tämä pitkään. Mutta mikä johtaa tällaiseen? Siis mulle tulee saman tien mieleen, että nythän tämä on jo aika henkilökohtaista. On nämä kaikkihan on henkilökohtaisia, mm. mutta nyt tämä niin yksilöityy yhteen henkilöön. Mm. Ja sen esimiehen ja alaisen väliseen niin suhteeseen aika paljon. Mm. Tähän itse asiassa mun mielestä nyt menee aika lähelle jo jonkinnäköistä kiusaamista. Mm, mm. Sehän tarkoittaa, että ihan sama mitä sä teet, niin mä en ole tyytyväinen siihen. Mm, mm. Aika jännää. Mm. Onko siinä niin perustavanlaatuisesti jo, jokin vialla siinä suhteessa? Se on ehkä sitten mennä liian syvälle, mutta mut siis kyllä mä luulen, että, että tämmöiseen niin käyttäytymiseen saatetaan sortua, vaikka ei ole. No voihan siinä olla luottamusongelma, mutta... Mm. Kaksinkertainen rangaistus... Se on periaatteessa palautteen antoa, mutta ihan omituisella tavalla. Mm. Mulle tuli nyt mieleen yksi. Tämä klassinen kuitenkin, mihin naiset ehkä joutuu aika usein. Mm? Jos sä oot kotona pitkään, nyt mä liioittelen, mutta silloin sä oot huono nainen. Sä et edistä sitä tasa-arvoa ja työelämän tasa-arvoa, koska sä jäät pitkään kotiin. Niin, koska valitsettaisiin niin ns. vanhanaikaisen naisen Rooli. roolin. Joo. Joo. Mm. Ja sitten jos sä menet nopeasti takaisin töihin ja sä oot vaan se minimiaika tai jopa lyhyempi aika kuin se kotona mm. ää, lasten kanssa, niin silloin sä oot huono äiti. Tämähän on vähän se, mikä, mikä on myös tämä kaksinkertainen rangaistus, herruustekniikka. Miksi pitää sanoa tästä asiasta? Todennäköisesti mäkin olen käyttänyt tällaista, mutta mikä saa muuttaa kenet vaan sanomaan tämän asian? 
miksi mä haluan käyttää valtaa siinä, että mä näinkin absurdisti sanon jollekin, että hei, että sä et ole hyvä äiti tai että sä et ole hyvä nainen. Niin tai sä hänet yleensä sano semmoisia suoraan, vaan sä annat ymmärtää tämmöisiä asioita. Että kyllähän se kaksinkertainen rangaistus herrustekniikkana on varmaan semmoinen, että sä annat ymmärtää, että jos mä vaikka on pyytänyt sulta raporttia, jos se kestää kaksi päivää ja sä palautat sen, niin mä oon sitä, että okei, okay, että tämähän kesti nyt pitkään. Hmm. Tai sitten jos palautat sen päivän päästä, joo. Niin silloin mä sanoin, että oho, että menipä nopeasti, että oot sä varmasti tarkistanut tämän. Hmm. Niin mä en niin kuin sano suoraan, että joko et sä oot huoleton tai että sä oot hidas. Mutta se on se, mikä tulee siinä taustalla. Hmm. En tiedä, mistä se tulee, mutta kyllähän herruustekniikat monesti tulee siitä myös tarveesta varmistaa, että sä tiedät paikka sitä. Niin, että mä tiedän oman paikka. Joo, niin. että minä, minä esimerkiksi tämä on mun paikka ja hmm. niin kuin alainen, niin tämä on sun paikka. Hmm. Totta. Itse asiassa mikä tuossa nyt on? Mähän, siis tuossahan on se, että esimiehellä ei ole ehkä tarpeeksi hyvää niin kuin työkalupakkia antaa palautetta, mm. vaan että tuo on niin shortcut, että okei, esimerkiksi, että tänään esimiehän voisi sanoa, että no mähän annoin palautetta, mm. että kaikki palaute on palautetta, mutta tähän ei ole palautetta, vaan tämä on, on vallan käyttöä mm. omalla tavallaan. Mm. Ja se, että, että työkalupakkeen lisää sen, että miten, miten kannattaa antaa palautetta, siis mm. että niin kuin saa kaikki mukaan ja osallistumaan siihen tekemiseen. Mm. Tämä on ehkä vaikea näistä herruustekniikoista niin kuvata ja ehkä myös miettiä niin tekniikoita, että miten siihen vastaa. Mutta tietyllä tavalla yksihän on niin vastata siihen, että no jos mä olisin, jos on se kaksi päivä raportti tuli, niin, niin silloinhan se on se, että vastata siihen ehkä, että okei, että olisin mä voinut tehdä sen nopeammin, mutta että nyt mä oon tarkistanut sen. Ja toisaalta taas jos tekee sen nopeasti, niin sitten se, että hei, että No, ja yksihän on vaan jo kysyy, niin kuin, että hei, että mikä se on aikataulu, mitä saa, milloin sä haluat sen. Mm. Että niin kuin, tietyllä tavalla you can't have it both. Mm. Niin mulle tulee myös sellainen johtamistapa myöskin, että, että mä annan sulle tehtävän tehdä jotain. Ja mä oon jo ajatellut, mikä se lopputulos on. Ja sit mä laitan sut tekemään sen. Ja ihan sama, mitä sä oot saanut aikaiseksi, niin mä en ole tyytyväinen, koska se ei näytä siltä, mitä mä itse olisin sen miettinyt. Joo, ja tästä tulee ihan mieleen nyt. Mä oon käyttänyt joskus esimiesvalmennuksessa joskus aikoinaan semmoinen, mä rakastan toi Calvin and Hobbes, tämä sarjakuva. Just ne. Mä, mä, joo. Calvin and Hobbes. Lassi ja Leevi, Ä- eli se pikkupoika ja tiikeri. Joo. Ja siinä on ihan loistava, itse asiassa nyt tuli mieleen tästä, siinä on ihan loistava yksi semmoinen strippi, missä Calvin and Hobbes, ne on ulkona lumessa rakentamassa semmoisia monstereita, mm. lumimonstereita, ja, ja. Eri, ja ne on semmoisia, missä pää on poikki, ja ne on niin hirveitä. Ja, ja, ja. ja sitten ne näkyy siinä taustalla sitten nämä monsterit, ja sitten ne kävelee sisälle päin, ja sitten se ainoa, mitä Calvin sanoi, että first she says go out and play, and then she says come in. Mm. Ja sitten se, että mä en ymmärrä, että mitä se haluaa. Mm. Että ensin sanotaan, että hei, me ulos leikkimään ja sitten yhtäkkiä huudetaan, että sisälle. Mm. Ja mun mielestä sehän on vähän se kaksinkertainen rangaistus siitä, että... Niin on. Että niin et mitä tahansa, hän meni ulos leikkimään. Niin. Ja sehän on vähän just se, mitä sä sanoit, että me annetaan tehtävä, että me ulos leikkimään. Meillä on joku mielikuva siitä, että miten sä leikit siellä lumessa sitten. Mm. Mut sit, ja mikä se et... lopputulemus siitä si- niin. leikkimisestä on. Ja... Mutta sitten kun se on erilainen, Joo. niin sitten on taas rangaistus. Sitten joudutaan taas sisälle. Mun mielestä se on aika hyvä esimerkki. Mm. Se on myös palautteen annosta hyvä esimerkki, että mistä me nyt oikeasti annetaan se palaute. Mm. Hei, me saatiin esimerkki. Mahtavaa. Mutta itse asiassa tämä voisi olla kyllä yksi, että meillä oli vähän ongelmia saada hyviä esimerkkejä tästä. Mm. Että nyt mun mielestä voisi kyllä meidän kommenttikenttiin esimerkiksi LinkedInin alla tai mm. Instagramiin tai Facebookiin, niin voisi tulla kommentteja tästä esimerkkejä. Joo. 
Joo, ja ylipäätään se olisi tosi mielenkiintoista kuulla nyt näistä herruustekniikoista, koska mun mielestä meidän pitäisi puhua näistä enemmän, koska me kaikki sorrutaan niihin, Joo. että me sekä tehdään niitä ja me koetaan niitä. Joo, ja uusi termi tälle herruustekniikoille. Tämä on, tämä on... Me ei keksitty vielä tähän jaksoon, mutta ehkä, me... ehkä joku kuuntelija voi laittaa semmoinenkin vinkki. No, just näin. Meille. Lanserataan hashtag, uusi Joo. hashtag esimerkiksi. Näin Mutta hei, otetaan vielä viides herrustekniikka. Syyllistäminen ja häpeän tunteen herättäminen. Ouch. Ouch. Ja mä mietin vaan häpeän tunnetta, niin sehän, se, sehän on yksi sellainen tunne, mitä ei halua kokea. Mm. Se on yksi pahimmista tunteista, niin kuin mulle henkilökohtaisesti. Mm. Varmaan kaikille. Mm. Ja syyllistäminen. Sekin itse sanana on aika voimakas. On. Nyt sä syyllistät. Mm. Mutta yksi esimerkki, mistä me puhuttiin jossain vaiheessa, oli tämä klassinen, jos meillä on joku kokous tai, tai prosessi niin käynnissä ja sitten joku niin aika lopussa vaikka heittää, että hei muuten, että et tuli ajatus niin kuin, tai tämmöinen asiahan meidän. Niin, niin. kyllä, joo, joo, siis se, ja, niin tästä me puhuttiin, se, ja, se sellainen analyyttinen henkilö, jolla aivot raksuttaa ja välttämättä ei ole se, joka puhuu eniten sen mm. palaverin aikana. Ja sitten siellä lopussa aika lähellä jo päätöstä tai päätöksenteon jälkeen mm. nostaa jonkun. Niin kysyn, tai jollain tavalla, että ollaanko mietitty muuten tätä tai pitäisikö meidän ottaa tai mä huomasin tämmöisen asian. Ja sitten vaikka minä sit esimiehenä sanoin silleen, että no miksi sä et sanonut aikaisemmin? Hmm. Kaboom! <laughs> Tuliko syyllistynyt olla siitä? Niin. Niin siis silloinhan periaatteessa se palaute, mikä mä saan siinä on se, että et itse asiassa se on mun syy, että mä en nostanut tätä aikaisemmin esille. Hmm. Ja ei, ei kommentoida sitä, että kuinka niin kuin hyvä asia se oli, että tämä nostettiin hmm. esille. Hmm. Niin, jos se on, jos se on joku niin kuin kriittinen asia sille prosessille, niin sitten mm. se eka respons tai niinku vastaus siihen on se, että miksi sä et sanonut tätä aikaisemmin? Periaatteessa se, mitä mä sanon, tässä jos, jos mä mm. sanon just noin, että miksi sä et sanonut sitä aikaisemmin, niin se, mitä mun sisäinen ääni sanoo, että miksi mä en kysynyt sulta aikaisemmin. Mm. Mutta se tulee ulos, miksi sä et sanonut sitä aikaisemmin. Mm. Mm. Että et toinen esimerkki on se, että vaikka Heidi, sä et ole saanut informaatiota, että milloin meillä on joku kokous. Mm. Että sitä ei kerrottu sulle niin kuin näin, mm. niin mun vastaus on se, että hei, mutta sun on sitä pitänyt ottaa selvää. Mm. Tämä on sama. Joo, okei, okay, joo, anteeksi. Joo. Näinhän mun olisi pitänyt. Joo, esimerkiksi uutena työntekijänä tai mitä mm. vaan, että, että niin kuin. Mm. Niin mm. ja sitten tulee just se pieni olo. Joo, anteeksi. Joo. Ihan totta, mun niin. olisi pitänyt selvittää tämä itse. Mm. Niin, että se on kyse, että täällä meidän pitää olla itseohjautuvia, ottaa itse selvää asioista. Yeah. Joo, että sehän kuuluu Ja toihan itse asiassa, kun sä mainitsit tuon uuden työntekijän, niin toihan on varmaan iso riski, mitä saattaa tapahtua semmoisissa tilanteissa, kun uusi työntekijä, joka sitten tulee ja kysyy jotain, että hei, miten tämä niinku, matkalaskujärjestelmä, niin mun tunnukset ei toimi mm. niinku siihen. Ja totta kai esimerkiksi se on Mulla on muuta nyt ajateltavaa tässä hetkessä. Mutta sun pitää selvittää tuommoiset asiat itse. Okei, anteeksi. Ja mitä siinä tapahtuu on se, myös, että tuleeko uusi työntekijä sitten kysymään muita kysymyksiä hmm. vai nouseeko se kynnys sitten sit se myös jossain ihan niin tosi kriittisessä asiassa miettiä, että no mun pitäisi varmaan muuten selvittää tämäkin itse. Tuo jännä. Ja sitten me rakennetaan just sitä pelolla johtamisen kulttuuria. Niin ja sitten itse asiassa ihan meidän ensimmäisen esimerkkiin, että jos esimies tai toinen koko ajan ottaa jonkun aiheen haltuun jossain palaverissa, hmm. niin sitten siitä tulee kuvio, mitä me jopa odotetaan, että tapahtuu. Mm. Silloinhan siis, että et, et, et aina kun alkaa puhumaan jotain, niin sitten se esimies aina ottaa haltuun. Sitten me jopa odotetaan sitä, että se on se esimies, joka ottaa sen asian haltuun. Mm. Joka tarkoittaa, että kaikkien muiden ideat itse asiassa tuu samalla tavalla kuuluvia. Mm. Itse asiassa mun mielestä esimies, että jos niin tekee, niin laittaa itsensäkin aika, niin kuin, aika hankalaan tilanteeseen, koska silloinhan pitäisi olla on top of everything koko ajan. Yeah. 
Ja sitten siis, sit työstähän tulee tosi vaikeaa silloin. Mm. Ja silloin niin ääriäsimerkkiä on varmaan se myös, että silloinhan, kun aina puhutaan se, että mä haluan, että mun niin työntekijät on oma-aloitteisia. Mm. Mutta se, että, että jos sä koet, että niin, kun nyt ei ole tätä oma-aloitteisuutta ja että ihmiset vaan lähtee mm. tekemään, mm. Niin, niin silloin kannattaa varmaan pysähtyä hetkeksi ja miettiä just se, että, että koska jos mä oon paljon tehnyt tuolla, että, että nopeasti vaan ottanut kantaa tai aina vastannut niin kuin asiaan tai... Mm. Tai niin kuin sanonut, että no mut selvitä itse. Niin, niin silloinhan ne ihmiset ei tule mm. niin kuin olemaan oma-aloitteisia, koska sitten miettii ne selvittää ne asiat itse ja se voi kestää pitkään. Ja niin kuin, että just se, että, että jos on sellainen tunne, että nyt ei ole ihmisiä oma-aloitteisia mun ympärillä, niin ainakin kannattaa ensin, ennen kuin rupeaa katsoa, että okei mä oon rekrytoinut vääräit ihmiset, niin kannattaa ensin katsoa, niin kuin, että okei mitä mä oon itse toiminut mm. ja onko mä luonut. Aika useinhan esimieshän silti kokee, että hänen pitää tietää jo olla niin paljon niin äänessä kokouksissa, koska se on vähän hänen roolinsakin. Et, ja, ja, ja silloinhan se myös synnyttää, siis ei välttämättä ole nyt yt, yt, on, niin tällaista vallankäytön väärinkäyttöä, vaan että se on, vaan, et, et se on sellainen olemassa. Plus, että on sellaisia henkilöitä olemassa, jotka kokee, että niillä on sanottavaa tosi moneen asiaan. Mm. Ja sitten jos tämä kombinoituu, niin sittenhän se voi johtaa sellaiseen käyttäytymiseen, että, että odotetaan, että okei, okay, tuolla tyypillä on aina oikeat vastaukset ja näin. Mm. Ja mulla on kollega, joka itse asiassa on tunnistanut tämän ja käy oman coachinsa kanssa läpi just mm. tätä asiaa, että, että onko, niin kuin, kuinka paljon on äänessä. Ja mun mielestä on jännä, että että kun me ollaan palavereissa, niin hän kirjoittaa välillä, johonkin, kun puhuu, niin hän kirjoittaa samalla lyhennyksen Why am I talking? Niin mm. pelkästään ne kirjaimet <laughs> ja kysymysmerkin samalla, Mahtavaa. kun hän puhuu. Mm. Ja samalla, kun hän on sellainen tunne, että nyt hän haluaisi sanoa jotain, niin se mm. kirjoittaa niin kuin Why am I talking? Ja mm. perustelee itselleen eka hetken, että onko se, mitä mä sanon, onko siinä jotain järkeä, vai puhuuko mä vaan sen takia, että mä haluan puhua. Mm. Terveisiä muuten. Henkilö tietää, kuka se on. Okei, okay, mahtavaa. <laughs> Kuuntele meidän kaikkia podneja. <laughs> Mä otan muuten toi itselläni. Joo. Mm, kyllä. Onko sulla jotain kokemuksia tästä viimeisestä syyllistämisen ja häpeämin tunteen herättämisestä? Oletko itse kokenut joskus semmoisen herruustekniikan? Mä en se tähän. Mä oon tota, työskennellyt lyhän henkilön kanssa, kenelle, siis kenelle minä oikeastaan raportoin. Niin se, se, se meni... Se meni oikeastaan niin, että aina kun piti esitellä jokin iso, miten joku tietty asia etenee, niin mä olin valmistautunut aina esittelemään sitä kokonaisuutta, mutta henkilö kyseenalaisti ne pikku detaljit koko ajan, joka tarkoittaa, että mä en ikinä päässyt oikeastaan maaliin asti siinä mun esityksessä, vaan aina jäätin kiinni pikkuasioihin. Ja ne olivat siis sellaisia asioita, mihin mä en pystynyt vastaamaan. Et jopa sellaiset, että hei, no, et, et, no mihin aikaan, että et, et, et onko tämä ja tämä pikkuasia tehty myöskin, onko tämä henkilö saatu kiinni tai, tai tällaisia asioita. Mm. No ehkä huono esimerkki, että mä muistan niitä, mitä kaikkea siinä mm. kysymyksiä. Mutta kysymyksiä... oli se tietyllä tavalla se, että kun sä toit idean tai ajatuksen, että niin et, et hei, että me voitaisiin nyt tämmöistä ja tämmöistä projektia, ja, ja joka parantaisi meidän toimintatavat tällä tavalla tai tehokkuutta, Just näin, joo. niin sitten se lähti, että no mitä me tehdään tämän kanssa, tai mitä me tehdään tämän kanssa, tai miten aikataulullisesti, tai mihin järjestelmään se menee. Joo, no se juuri, joo. Itse asiassa nyt tämä oli hy- hyvin kopattu niin, esimerkistä. Se, se? Joo. oli vähän just tällaista, joo. Ja t- millaisen tunteen sulle, tai milla... Siis mullahan tulee sellainen tunne, että mä en ole ajatellut asiaa. Niin, mä, eli syyllistäminen. Mä, mä en ole näin, että miettinyt ollenkaan, tai ei ollenkaan juttu, että et, et, niin nyt tää, mä oon tehnyt huonon työn ja näin edespäin. Ja. Mm. Eli syyllistämisen ja Eli Joka varmaan jarruttaa sitten niiden ideoiden tekeminen, tai se, että sä ainakin niin käytät sitten ennen kuin sä edes esität idean, tai joku ehdotus, niin sä mietit sen ihan loppuun, ja sä käytät ihan hirveä aika, jolloin tullaan taas siihen, että mitä jos se ei ole sitten hyvä idea sinänsä siinä muodossa, niin sä oot käyttänyt tosi paljon aikaa jo siihen, että kuinka tehokasta se on organisaatio, kunnes 
jo verrattuna siihen, että sä olisit saanut jo vähän tilaa siinä ekassa innovaatiohetkessä, hmm. josta olisi voinut saada sit muut mukaan. Ja taas, hmm. <laughs> niin kuin, et, toihan vaikuttaa sitten, niin organisaatiossahan tulee aika epä, tai ei tehokas siinä vaiheessa, jos ihmiset sitten rupeaa, tulee semmoinen syyllistymisen fiilis, jolloin ennen kuin mä esitän mitään, niin pitää olla niinku ihan loppuun asti mietitty, mm. jolloin mä käytän hirveästi aikaa, jolloin me käytetään hirveästi aikaa kaikkeen, mikä sitten ei välttämättä kaikkea sitten lähdetä toteuttamaan. Mm. Mutta mä mietin, mä mietin kanssa toisinpäin, että mä veikkaan, että et, et esimerkiksi niin kun tietyissä asioissa varmaan itsekin on käyttänyt tätä, niin kun, mm. Jos esimerkiksi mulla on ollut enemmän tietoa jostain asiasta kuin toisella ja me tehdään yhdessä jotain asiaa, niin sitten mä vaan niin heitän yhtäkkiä, niin että et, vaikka walk in the park, että ootko ajatellut muuten tätä asiaa? Mm. Ja se toinen ei ole ajatellut sitä asiaa. Mm. Ja sittenhän totta kai siihen tulee sitä, että syyllistää sit sitä asiaa, vaikka, vaikka niin kuin... Mm. hyvä muistutus siitä, mm. että, että niin kuin, varsinkin se voi tulla siinä, että joku tietää jostain asiasta enemmän, sanotaan, että on tällainen niin kuin junior, senior, niin kuin taistelijapari. Ja. Ja se pitää ymmärtää, että ei voi vaan heittää, niin kuin, että hei, ootko miettinyt tätä ja tätä ja tätä, ja. vaikka se on sulle itsestäänselvyys. Ja toiselle se on se, että hei, eihän edes tiennyt, että niitä asioita piti miettiä. Ja silloin sitä häpeän tunnetta tulee siihen mukaan. Ja jos mä käännän sen taas, koska mun mielestä on tärkeää myös ehkä antaa vinkkejä siihen, että, että okei, mitä sä voit käsitellä niitä tilanteita. Niin itse asiassa mulle tulee nyt esimerkki ihan eilisestä tiimin kanssa, kun me puhuttiin. Niin siinähän kävi vähän ehkä tämän tyyppisen tilanteen kanssa, että meillä oli kaksi tiimijäsentä, joka kertoi ajatukset ja ideasta niin kuin yhdestä ehdotuksesta. Sä tulit vähän fliikkaa en siinä, Kyllä, jo, jonka sä teit ehkä semmoisella tavalla, että saattaa olla, että heille tulee, nyt mä en tiedä, että onko heille tullut semmoinen tunne. Mut no mulle itse... tuli sellainen tunne että heille tuli sellainen Mutta se, mikä itse sitten, täytyy muistaa, että tämä yksi meidän kollegahan hoiti sen ihan mainoisti, nyt mä tuun tähän että niinku kuuntelijalle vinkki, että jos sä koet, että sä joudut tuommoiseen tilanteeseen, että sulle tulee se syyllistymisen tunne ja häpeän tunteen, hmm. niin mitä hän teki sitten hetken päästä, hän, hän, hän palasi tänne tähän asiaan ja sanoi sen, niin kuin, että hei mä haluan vaan varmistaa, että ymmärsittekö te, ja silloin viittasi sekä suhun ja muhun niin kuin siinä, että ymmärsittekö te, mistä me lähdettiin tämä meidän idea, että miksi me esiteltiin se tällä tavalla, tämä hmm. idea. Mm. Niin tämä on ehkä se vinkki taas, koska yksihän on totta kai, että me mietitään, että me ei edes käytettäisi näitä herrustekniikoita, mutta sitten samalla, niin kuin sä sanoit alussa, tämä on inhimillistä käyttäytymistä. Me tehdään se, me tehdään se kaikki sekä siitä, että me suojellaan oma asema, valta-asemaa, me, me, se on puolustusmekanismi, se on epävarmuutta, jolloin mm. nämä tulee. Niin myös se, että miten mä voin, kun mä koen semmoisen tilanteen, niin mitä mä voin tehdä. Niin myös se, että don't back off, niin kuin, että myös ottaa sen esille. Että ehkä tunnistaa, että okei, tuossa nyt tuli, mun ei tarvi kokea sen. Tällä tavalla mä voin sanoa, että hei, kuuntelit sä mua alusta lähtien, mm. että mitä, mistä tämä mun idea oikeasti tähän lähti. Mm. Tai se, että jos tulee, joku tekee sut näkömättömäksi, niin sanoo, että hei, tiedätkö, mitä mä en osaa mun sanoa mun mielipide. Mm. Mä en sano, että se on helppoa näissä tilanteissa. Ei, ei se helppoa, se, niin. Se vaatii paljon, siis kyllä se vaatii itseluottamusta, varsinkin sellaisessa tilanteessa, että, että niin kun sun tuolia on pienennetty. Ja. Että sä istut jo aika matalalla ja sitten sieltä pitäisi niin kun nousta jotenkin mm. vähän niin kun mm. yleensä sanoa. Ja totta kai, jos se on mennyt siihen, niin kuin me puhuttiin alussa, että jos tämä on se kulttuuri ja tapa tehdä, jolloin me ehkä voidaan jo puhua siitä, että on semmoinen pelolla johtaminen kulttuuri. Mutta se, että ehkä jos tunnistaa niitä ekoja kertoja tai semmoisia, niin silloin voi mm. ottaa siitä kiinni. Mm. Mielenkiintoista. Eli käytiin nyt läpi nämä viisi herruustekniikkaa ja me ollaan päätetty, että me haluttaisiin vaihtaa se sana herruustekniikkaa. Mm. Mutta siinä tuossa tiedolla ja eleillä ja 
ja nonverbaalisella ja noverbaalisellakin niin kuin, asioillahan niin kuin, johdetaan tällaisia herrustekniikoita. Mm. Samana mä mietin, mä jotenkin yritän miettiä, että kyllä samallahan me halutaan pitää kilpailuhenkisyyttä organisaatioissa, että, se, että niin kuin puhdasta tai tästä tervettä kilpailuhenkisyyttä, mutta siinä ehkä se raja, että, että silloin jos, jos me kilpaillaan tiedosta ja kompetenssista ja, ja niin kuin jakamisesta, niin silloin se rupeaa menemään sinne pelon puolelle todennäköisesti. Mm. Jos, me, jos, jos me huomataan, että yhtäkkiä me ei enää jaeta informaatiota normaalista, vaikka me kil, ollaan kilpailuhenkisiä, mm. niin si, silloin se niin kuin menee negatiivisen puolelle. Mm. Musta on hyvä merkki, mistä, vois ehkä, mistä sen voisi tunnistaa. Mm. Mm. Yksi sellainen klassinen varmaan esimerkki myös on sellainen, niin kuin, että no ethän, se on varmaan se naurettavaksi tekeminen, on se, että no mutta ethän sä voi ymmärtää, että sun arki on niin erilainen kuin tämä mun. Joo, niin totta. Tai, joo. Joo, tai sun asiakaskeissa on kyllä niin erilainen kuin tämä mun. Joo, mm. Niin sehän on vähän niin kuin semmoinen mm. kanssa. Mut just, ja silloinhan se on vähän tiedon pimittäin. En mä, en mä viitti kertoa sitä, koska se on niin silloin just se, että silloinhan se, niin kuin sanoit, että silloin kun me ei jaeta sitä tietoa kokemuksia, tai ruvetaan kilpailla niillä, mm. että onko jonkun kokemus tärkeämpi tai parempi. Tai... Mm. Hmm. Kyllä. Mitä, jos nyt vähän ottaisi yhteenveto, mikä olisi sun vinkki, Siihen, että vähentäisi näiden käyttöä ja mikä on taas vinkki, jos kokee, että tulee kohdeltuksi tällä tavalla? No siis mun vinkki on se, että siis mun ja Heidi sun niin esimerkiksi meidän välinen relationsuhde tässä, että me ollaan kollegoita, mutta sittenhän tässä on myöskin, että, että sä, sä oot mun esimies myöskin. Mm. Mutta mitä me tässä tehdään? Niin me käydään yhdessä läpi näitä asioita step by step. Ollaan mm. nyt käyty niin 1-5 herrustekniikkaa. Ja mitä tämä tekee meille? Hmm. No mehän luultavasti tullaan tunnistamaan näitä asioita paremmin. Just näin. Meillä on vähän niin kuin same pager nyt tästä asiasta, tai siis alku sille. Plus, että se on paljon helpompi puhua siitä, koska nyt se on oikeasti nämä tekniikat, se on teoriaa, mikä Berit Oss on joskus 70-luvulla jo todennut, että tämmöistä ihmiskäyttäytymistä, eli it's not me, it's we as humans, eli... Mun ei tarvitse myös ottaa sitä niin kovasti, sit kun sä sanot, että tiedätkö mitä, että Heidi, nyt musta tuntuu, että sä käytit herrustekniikka. Just ja se näin. on ihan fine, koska it happens. No. Ja se tapahtuu meille kaikille. Meillä on vaan nyt outo tapa ottaa tämä esille, että me nauhoitettiin podcast tästä. <laughs> Mutta mut siis se ei tarvitse olla podcast, se voi olla ihan tavallinen keskustelu. Mm. Mutta siis tämähän on osa sitä, että me nostetaan nämä asiat esille mm. organisaatiossa. Ja mun mielestä se, että näistä asioista puhutaan juuri näin, niin kuin me ollaan puhuttu esimerkkien kautta. Ja se tarkoittaa sitä, että me joudutaan myös kiittää laittaa itsemme likoon. Me kerrotaan, että me ollaan tehty tätä myöskin, me ollaan mm. koettu tätä, me ollaan oltu mukana mm. näistä asioista. Ja silloin me tehdään se läpinäkyväksi myöskin, että me kaikki mm. ollaan no, mm. only human. Mm. Ja silloin siitä tulee niin kuin, mm, silloin se on nostettu. Mm. Jollain tavalla ehkä demystifioitu. Mm. No toi on tosi hyvä. Mä, otan, mä, mä niin kuin sanoisin kanssa kaksi vinkkiä. Mä otan kyllä toi yksi yhtenä mukaan toi, mitä sanoi toi esimerkki, että why am I talking? Niin kuin sitä voi, voi kyllä monesti niin kuin miettiä. Tai why am I, sä sanot joskus niin kuin mulle, että palavereissa, että mä, jos mä, että mä otan sen tussi käteen ja jatkan sun juttua, niin mä voin miettiä, että why am I talking or why am I, ja silloin, otan ja silloin mä se sanon, Jos sä otat sen, niin sit sä pidät sen. Joo, mm. sit sä lopetat. <laughs> Joo, jo. mutta why am I talking, mutta sit toi on kyllä vinkki, niin kuin, koska... Tästähän saa aika hyvän keskustelun. Tätähän voi hyödyntää niin kuin siihen, että hei, milloin on itse kokenut viimeksi, että on tullut semmoinen olo, että mun tuoli on pienentynyt, mm. niin kuin, että me ruvetaan puhua siitä. Ja mm. tämähän voi, siis totta kai esimiehillä on todella iso vastuu täällä ehkä avata sitä keskustelua ja silleen, mutta kyllähän mä koen, että jokainen voi myös ottaa sen, niin kuin, että hei, tiedätkö mitä, mulle tuli tosi pieni olo tässä, mitä enemmän me vaan ruvetaan 
mm. puhuu ja tämä rakentaa kyllä tiimejä. Mm. Niin. Tämä on jännä, koska mä niin jotenkin näen sen, että, 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 että sanoin, että mulle tuli tosi pieni olotosta ja sitten tulee vastaus, että no, mutta sun pitää kestää se kuin mies. <tos> <tos> oh. <tos> no niin, miten sitten taklata toi tilanne? No just näin. Mm. Se kuuluu asiaan, että kyllä me kaikkien pitää tietää, missä kaappi seisoo. Niin. Mitä sä taklasit, jos mä sanoisin, tuota, että kyllä sun junas nyt pitää kestää tuota kuin mies? Mä todennäköisesti bitsailisin takaisin. Mm. Mm. Mä todennäköisesti sanon, että mut hetkinen meidän tiimissä, niin täällä on vain naisia ympärillä. Mm. <laughs> että niinku, <laughs> et, niinku, ehkä mäkin olen muuttumassa naiseksi pikkuhiljaa. Mutta siis jollain tavalla vitsailisin, hy- ha- mutta jotain tollaista mä vitsailisin takaisin. Joo. Joo, onhan se totta. Ei se ole helppoa ottaa niinku vastata niihin tilanteisiin, ei. kun ne tulee. Mutta voidaan yrittää vähän yhdessä kaikki. Kyllä. Yes. Kiitos. Kiitoksia. Tämä oli hyvin mielenkiintoista. Joo. Ja, jo. Katsotaan, saadaanko me palautetta ja millaista ja mitä mieltä ihmiset Joo. on. Vähä, on vähän hiki. Vähän hiki. Vähän vähä jännä. Huh. Mutta se herruustekniikoista. Sitten. Sitten kohti seuraavaa podcast-jaksoa. <laughs> Näitä. Hei. <laughs> Kiva, että kuuntelit podcastiamme Loista työssäsi. Piditkö kuulemastasi? Tilaa podcastiamme käyttämästäsi palvelusta ja pysy ajantasalla uusista jaksoista. Seuraa Wise Consultingia LinkedInissä ja Instagramissa ja pysy matkassamme mukana.